0: Fala ah, vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim Fala pessoal,
1: aqui é o Luiz Runz, que ele hoje eu quase me caguei. Não, deixa quieto.
2: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e. A voz de anjo, velho. Os anjos desceram do sangue e vieram cantar pra
3: nós.
4: Tá mais pra
0: trombeta do apocalipse,
3: mano. Oi galera, aqui é a Vizedec, o quase faz heróis e vilões.
4: Fala galera, aqui é o Thiago Souza e quase paixão, quase amor, quase namoro, quase término, quase melhores amigos, quase pra sempre, quase feliz. Não tinha o que falar, eu peguei uma frase da internet. Puta que pariu.
3: Foi mais filosófica que a minha.
0: Muito bem, senhoras e senhores, hoje vamos aqui contar algumas histórias de quase, aliás, tem uma das histórias que... Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Música É burro, é burro, é coisa
2: absurda.
0: Para acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. essa é eu acho que, antes de tudo, antes de contar as histórias, eu preciso fazer uma breve introdução. Mas assim, na empresa, Papo de Louco, cada um tem uma função. Por exemplo, o Luiz, ele é o cara que me ajuda nos contatos. O Gusta é o cara que mexe no site. O Thiago é o cara que dá trabalho na gravação com áudio. E aí...
3: E eu sou inútil.
0: <risos> a Vi, a, a, a é Vi é o que nosso, nosso artista. A Vi é a única artista é, aqui a, dentro. A única que tem propriedade pra falar de arte no cast é a Vi. E aí, o que acontece? Certo dia estávamos nós... Lá, de boa, falando assim, puta, vamos trazer algumas pessoas, alguns convidados, né? E aí a gente sempre manda e-mail de convite pra uma pessoa ou pra outra. E o Gustavo falou assim, cara...
4: Para, 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 <risos> para. Vamos deixar pro final essa daí? Vamos deixar pro final.
0: Então, beleza. Histórias de quase, quem mais tem histórias?
3: Eu quase entrei no CQC e no pânico. Ah, no CQC foi assim. Tava rolando o concurso pro oitavo integrante do CQC, né? E aí tava, tipo, no último dia de concurso, me falaram desse concurso porque eu não assistia CQC. Continuo sem assistir, foda-se, eu não sabia ninguém do CQC até eu entrar no concurso.
1: Tá, <risos> como sempre.
3: Exatamente, eu não assisto TV. Até hoje eu não assisto TV e fiz rádio TV na faculdade, mas tudo bem. Aí eu fiz um vídeo mó improvisado Mandei todo o meu material Mandei todos os meus vídeos, ideia pra vídeo Ideia pra coisa Com desafios e coisas assim Mandei pra eles Aí eu fui chamada pro concurso Aí eu nem sabia quem que era quem o nome das pessoas Eu falei, cara, eu tenho que assistir CQC pra saber E eu não assisti E eu fui, eu fui passando as etapas, cara e Fui passando, eu quase entrei, cara Eu cheguei nas quartas de final Fui eu contra o Paulão do Velhas Virgens Cobri um, um evento de morte do Raul C. Eles falaram que a gente ia cobrir um evento de anime E um evento do Paulão Aí eles só cobriram o evento do Paulão Me fuderam federalmente E aí eu não entrei E não consegui nada Eu fui a única da, da, da fase que eu tava Que não conseguiu nada depois do concurso
0: Não é porque você tá aqui Mas eu lembro que eu estava torcendo por você aquele dia Não, não, é. É, não é demagogia, tô falando verdade Não conhecia, foi Caraca, essa mina acho da hora Porque ela é, ela é jovem, ela é descolada A outra Mônica Iose era muito chata, velho E aí acabou ficando a
3: Mônica É, ficou a Mônica Ela já conhecia o, Ma o Marcelo Tas já não tem nada antes. contra
4: ela, mas a Mônica Iose é tipo a Kristen Stewart do Brasil, velho. Ela não tem expressão, <risos> velho. É a mesma cara sempre, velho.
3: Eles podiam ter ter pegado eu, que eu tô fazendo uma série com, com ca canetas e lapiseiras, é. e eles pegaram a Mônica e... Iose.
1: Canetas, lapiseiras e estojos. Ah, é, o estojo e...
3: ainda não apareceu. Mas eu vi na live. Na live, é, na live. É, tá
1: tendo um Domingão da Visão, então vocês assistem lá.
3: Todo é, domingo tem se... Domingão da Visão.
1: Davi no CQC, se não me engano, pra final foi Ronald Rios e Iose. Eu posso ter errado. Mas
3: não, acho que foi coisa não, assim. era Carol Zócoli e Iose.
1: É, é, isso aí. Monica Iose Depois o Ronald Rios ele foi também pro CQC, se não me engano. O Ronald
3: Rios né? foi pro CQC depois que eu mandei o, o dono do CQC tomar no cu, é. Ronald Rios,
1: você paga comédia, você bota você pra mamar. Fica esperto. Pegar na na rote, beijo porrada. Mas a Vi, cara, ela foi. Prejudicada na edição também Que eu lembro dessa, dessa é,
0: Sim, rolou um... eu fui
3: prejudicada na edição Eles me Foi. sacanearam na edição Eles colocaram só as coisas que eu errei E as coisas que eu tava falando com a produção Exatamente. Eu fiz altas coisas legais eu, eu fiz uma linha do tempo do Hal Seixas Fiz um monte de coisa que, que eles não colocaram nada
0: Era carta marcada, né? É, tem muito disso, né? Em sorteio, essas coisas Tem um quase Eu acho que eu já contei isso num cast é a história que eu quase vou contar do milhão Vou contar rapidinho Porque isso já contei num cast No supermercado que tá fazendo uma promoção Junto com uma marca de biscoito ou bolacha, caso você fale de forma correta. E aí, se você comprasse dessas bolachas, você acumularia pontos, né? E aí, ganharia a promoção, na época, ganharia o computador do milhão quem tivesse mais ponto por filial. E aí, beleza, você conseguia acompanhar em real time pela internet o, o, o placar e a gente viu que tinha chance, a gente fez um cálculo e falou, putz, o computador custava, na época, acho que 3 mil reais, a gente pensou, e se a gente comprasse 1.500 reais? 10 mil reais de, de do... <risos> Não, 3... 3, 3 mil reais o computador. A gente pensou, se a gente Gasta 1.500 de bolacha, vale a pena, porque a gente fica com o computador e aí depois a gente vende as bolachas, doa, sei lá o que a gente faz com essa merda aqui. Mas, tipo, era um, era um investimento. E a gente tava em primeiro lugar até um certo momento. Chegou nos 10 minutos finais pra encerrar, meia-noite. Minha família foi pro mercado pra qualquer coisa se aparecesse alguém que comprava todo o estoque daquela merda né, e ganhava aquela porra. Aí chegou um tiozinho Que puta, aquele cara eu acho que ele era mendigo Ele começou, ele nem tava no ranking Ele começou a computar ponto meia noite Trouxe um bolo de nota lá, pá Porque você apresentava nota num, num caixa Exclusivo que tinha lá e computava ponto Esse velho filho da puta não tinha batido A gente, beleza, ganhamos, faltando tipo Três minutos, ele, não, não Tem mais aqui, ele catou do outro bolso Um bolo que era quatro vezes maior do que aquele Primeiro bolo dele, e jogou na mesa da mulher assim Aí computou todos os pontos, filha da puta Ele ganhou, a gente ficou em segundo lugar e ganhamos um cd do Show do Milhão. E tinha biscoito, bolacha, wafer em casa, até semana passada. Isso foi, tipo, começo dos anos 2000, cara.
1: Até semana passada. A família do Luciano é a família do Michael Caio, né? Naquela disputa de comprar chocolate lá no Facebook. É. Desse episódio. Deu pra suas
0: crianças.
4: Cara, é, eu vou contar de uma vez, da vez não, tipo, do, do emprego que eu tô agora, inclusive, que eu quase fui contratado pra jovem aprendiz. Pensei que
0: você ia falar quase, foi demitido. É, a gente quase. já tava não. comemorando que isso aí você vingou.
4: Né? Que tô vingando, né? Mas, assim, eu quase fui contratado para jovem aprendiz. Eu fiz uma entrevista, fiz a o... primeira parte da entrevista, sempre com o RH, que é pra pessoa ver se você não é retardado, usuário de droga, essas coisas. Pra ver se você tem a ponta do dedo queimada, né? Maconheiro. Aí fui pra segunda parte, que eu fui com a entrevista com a gerente, que ia trabalhar com... direto com ela. Aí fiz entrevista, aí na outra semana me chamaram pra uma terceira entrevista com o diretor, que atualmente é o meu chefe. Aí eu, beleza. Aí falar você vai procurar a fulana, a Marcela. Ok. Cheguei, 15 minutos adiantado. Falei, ó, vim procurar a Marcela, entrevista e tal, não sei o que, não sei o que lá. Ah, você vai pro oitavo andar e espera ela na sala de reunião X. Foi ok. Peguei e subi. Cara, uma sala de reunião enorme. Enorme, enorme, enorme. Quase um auditório, assim, tipo, muito grande. Videoconferência e o cacete. Peguei, sentei, chegou, daqui a pouco chegou a Marcela e chegou um senhor. Um tal de Fábio. Tudo bem, Tiago? E assim, sabe quando a pessoa entra na sala e ela, tipo, para no meio do passo? <risos> saca, A verdade de você? Ela tá dando passo e ela dá aquele freeze de um milésimo de segundo e, e, e continua andando. Oi, Tiago, tudo bem? Tudo, tal, não sei o quê. Ah, então eu sou a Marcela, esse aqui é o tal do o Fábio, o diretor comercial, entra lá, entra lá, entra lá. Ah, eu, tá, a gente veio fazer entrevista com você. Eu falei, tudo bem? Esse, esse senhor pegou e falou assim, muito educado. falou senhor, tudo bem, Thiago O senhor pode me contar da sua trajetória profissional? Eu falei, posso. Aí, tipo, e ele tava com o meu currículo na mão. Não,
0: sério, você não falou posso Deve ter pensado, tipo, dando aquela pausa dramática de três segundos, tipo assim, vixi, e agora né? que Ai, lives,
4: irmão. Você tem tempo? Não, mas ele tava com um currículo na mão e eu não li, porque ele tava, tipo, a mesa era muito larga, eu não deu para ler. Eu sei que era um currículo e eu imaginei que era o meu currículo. Só que tipo, eu falei, né, mano, não é meu currículo, porque tem meia folha ali só, tá ligado? Ah, ok. E comecei a falar, trabalhei naquilo, trabalhei nisso, trabalhei nisso aqui, sei que lá, sei que lá, sei que lá, lá. Encontrei Jesus e. Tal. E aí, e, e tipo, quanto mais eu falava, mais é, tipo, a cara deles ia ficando torta, tá ligado sabe o cachorro quando abaixa uma orelha e sobe a outra? E, e eles sem entender nada, aí eu, porra, o que tá acontecendo? Eu tô mandando mal pra cacete, né? Aí o celular da moça toca, aí ela beleza, pegou e uma, falou um assim... um passo
0: de break para chamar a atenção. É, entendeu? De... Me, me, me tocou
4: né? Um <risos> aí eu falei, não, beleza. Ela falou: ah, Desculpa, dá licença, eu vou, vou atender. E saiu. Aí ela saiu, pela fechou a porta, né? Atrás dela. E esse, esse senhor pegou e falou assim: Mas agora eu vou te fazer uma pergunta, você não me leva a mal. Aí eu já vi. Você acha que essa vaga é para você, sua empresa? Não, pior que não. Ele ele falou assim: "Com toda essa sua experiência profissional, por que que você tá jogando tudo pro alto e voltando do zero?" Aí eu oi? <risos> eu juro por Deus, eu falei, olhei para quem fez, "Oi?" Oi? jogando, como assim jogando pro alto, tá ligado? Tipo, sei lá, mano, tô, tô fazendo vaga aqui, não tô sabendo se lá, para o operador de retroescavadeira, não sei, né? Coisa que eu nunca fiz. Aí a, a moça pegou, abriu a porta e falou: Gente, por favor, para tudo. Thiago, mil desculpas. Você tá na entrevista errada. Puta que pariu. <risos> Aí eu.
0: Era pegadinha. Assim? <risos> a
4: gente tá em. Esperando pra entrevistar um Thiago, só que ele é pra vaga de menor aprendiz. Ah, porra. Aí eu, meu Deus do céu, é velho. Por
3: isso que você tava jogando tudo pro alto e começando tudo zero. É, tipo, tipo, você tava começando a sua infância do zero de novo. É. É.
4: Exatamente, tipo assim, não, é tipo identidade de gênero agora eu vou me identificar com 18 anos. Foda-se, eu tenho 33. Aí eu falei, tá, mas eu tô. 45 minutos aqui, eu já perdi a outra entrevista para que eu vim né? Ela, Não, eu vou falar com o fulano, não sei o quê. Aí eu peguei, eu tava no andar de cima. Aí eu Ei, subi pro nono andar, entrei numa, numa sala de reunião minúscula. Aí tava lá o diretor de viajamento, a minha DH, não sei o quê. Uma
0: cadeira manca, é aqui que você tem que sentar, seu filho. É, exatamente.
4: falou assim: e aí? Primeiro dia de entrevista comigo, você tiver uma hora atrasado? Aí eu falei: não, eu tava fazendo outra entrevista ali embaixo. <risos> Se eu não passar nessa, eu acho que naquela lá eu passei, né? <risos> Ele já falou, foi eu falei, não, me estava entrevistando para uma vaga aí de menor aprendiz, só que eu sou pouco qualificado para... Não pra sei se eu pensei
0: Só esqueceram de checar a cara né, do, da pessoa com 30 anos de idade e menor aprendiz significa que tem menos de 18 anos.
1: Não, daí o cara já perguntou também, falou assim, essa tatuagem do Carrefour, trabalhou lá já?
4: Com as irmãs do Luiz tudo, né? Já veio Carrefour de Bauru. E esse foi o dia que eu quase fui contratado como jovem aprendiz de 33 anos.
0: É tipo aquele filme estagiário,
4: né? É, o,
0: é o, o curioso caso de
1: Benjamin Button, tá ligado? Mas é do caso do Thiago, é o curioso caso do Benjamin Button. Mas, o Thiago, e você falou que tinha uma história que ia desagradar sua ex? Conta aí pra nós.
3: Opa, essa aí ah, lá. Ah, é então.
4: verdade, olha, mas isso foi tipo assim, foi o dia que eu quase é, quase participei de homenagem a Troar, mas foi porque eu fui muito burro.
3: <risos> ah!
4: É, sério, eu fui muito burro. Foi, isso foi no começo do namoro, tipo, meu, eu tava... Eu, isso foi em 2000 e sei lá, namorei 13 1990. anos, tá ligado? 1990? É, e foi, tipo, no primeiro ano de namoro. Eu tava voltando pra casa, e na verdade, indo pra casa dela, a gente tava dentro do, do metrô e conversando, não sei o que, não sei o que lá. E do metrô dava pra ver... O, o Luciano sabe onde é, que tem um, um motel que tem uma cachoeira na frente. Ah, já te levei lá, cara. Já Aí... te levei <risos> lá. Já te deu uma carona. Na carona, tem uma cachoeira e tal. O quarto-cama é boa, né? É. Tem uma piscina no teto. Aí eu. eu falei assim, e eu falei, né? Aí você tá pro meu primeiro ano de namoro, assim, você quer, você, né? Você quer namorar. Aí eu falei, ó, oh, então, vai ali e tal, né? Ela, ah, boa ideia, no seu <risos> você não
0: sei o que. Chegou lá e falou assim, vem cá, vem
4: cá. É. Ei, hey, <risos> hey, menina, vem cá, corre aqui. Aí ela falou, ai ah, não, é legal, nunca fui e tal. Só que, tipo, na minha cabeça. Eu já comecei a matar o tal plano, tá ligado? Tipo, eu recebo o dia tal, porque mangava porra nenhuma naquela época. Eu era o operador de telemarketing. Falei, mano, eu tenho que juntar, tipo, três meses pra ir no motel. Aí, aí eu falei, eu comecei a matutar o tal plano. Só que a minha ex já mudou de assunto. E começou a falar do aniversário da prima dela. E eu não tava prestando atenção no que ela tá falando. E o Luciano conhece a mesma, mas fala pra caralho, velho. Ela é uma metralhadora. E ela, não, não sei o que, não sei o quê lá. Aí, a gente chama a minha prima. Na hora que ela falou isso, eu voltei pra ele. e falei, oi? Aí ela, é, a gente pode chamar a minha prima. Aí eu, não é possível. Estourei <risos> Estourei, aí ela falou ai ah, você tá pensando no motel, seu filho da puta Não sei o que, brigou comigo Aí esse foi o dia que eu quase fiz homenagem a Troar Ah, <risos>
3: decepcionante quase
4: Faltou
1: pouco, hein, faltou pouco Eu tenho uma boa história Que eu acho que muitos ouvintes aqui vão estar envolvidos com ela Não me envolve, quer dizer, me envolve Porque eu fui mediador, eu, tipo, fui, eu fui quase o William Bonner Dessa
4: história foi um coach. É a do cu? Puta, essa, essa é história é linda, velho É a história é... do cu é Essa melhores. história
1: essa história, ela devia estar, tá, tipo, sei lá, tem, tem que ter filme dela. J.J. dirigindo dirigindo. Vai, vai. Conta a história que se história, quiser,
3: eu, eu, eu produzo o filme dela.
1: Vamos lá. Ó, é o seguinte. Uh, certo dia, eu tenho um amigo meu muito próximo. Ah, Rafa, <risos> eu, até, eu até convidei ele pra estar ao vivo nessa <risos> dessa gravação. Um amigo meu, ele é um pouco mais velho. O Luciano chegou a conhecer ele pessoalmente, Sim. né? <risos> eu
0: não Sim. consegui olhar pra cara dele sem mim. <risos> <gente.
1: risos> ele é um cara muito louco. Ele é um cara, tipo assim, descoladaço, de assim, sabe? Ele não tá nem aí pra nada. Ele é solteiro. É, era solteiro. É, e ele gostava de jogar eu ficava, tipo, não estiver jogando LOL Saia pra beber, saía pra fumar, saia fazer tudo E foda-se, entendeu? Ele era um cara que Vivia a vida do jeito que ele queria viver E um dia ele chegou com uma indagação pra mim
4: eu tô assim, Luiz.
1: Seguinte, eu tô com uma situação meio complicada. Que que o me, que, que você me sugere?
4: Pausa dramática, pausa dramática. O, olha a,
1: o, o... Como é que fala? é O dilema do rapaz. O dilema do rapaz é o seguinte, foi assim... Tem uma menina que eu gosto muito, mas muito mesmo. E ela, tipo, terminou o namoro dela. E ela tá querendo saber, tal, se eu quero sair com ela, né? No dia tal, no um sábado à noite, papapá, é, pra é conversar. Um chaca,
0: chaca, na mochaca, né?
1: Ah, fala pra conversar e tal. Mas Verity em compensação, flicks. em compensação, por outro lado, tem uma outra menina que eu conheci no Tinder, sei lá, que ela tá me chamando pra comer o cu dela. Literalmente. <risos> Literalmente. Ela mandou com essas palavras. Vem aqui que você vai ganhar cu. Entendeu? Era tipo aniversário. assim. Você quer um cu de aniversário? Eu te dou um cu de aniversário. Ela falou pra ele. Aí, cara, eu falei, cara, de verdade, eu não sei te responder. Eu não vou saber, mas Olha, eu sei quem pode te ajudar. O Thiago César já respondeu no chat aqui, ó. Tipo, você não precisa perguntar. É. Já
4: tá, já
1: está tá explícito. Aí eu não, falei, cara, não sei te responder. Eu vou mandar para pessoa, se eu vou perguntar uma, uma ajuda para alguém que pode te ajudar. E mandei no grupo dos padrinhos do Papo de Louco. <risos> eu, mandei, <risos> eu mandei a conversa. Eu falei, ó, Seguinte, gente, preciso da ajuda de todos vocês. Ó, a, informação, a situação é essa, tal, 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 papapá. E mandei, a mina mandou o áudio, né? Ela falava assim, Ah, você quer aniversário seu? Quer comer um cu? nem comer um cu. Vamos sair pra comer um cu. Aí, eu mandei o áudio da menina, mandei tudo, assim, pra papai. Falou, cara, é o seguinte, a situação é essa, preciso da ajuda de vocês. Esse áudio é Pra é. tomar uma decisão. Cara, na hora, começou a chover mensagem. Assim, quê? Como assim? É cu, é cu na certa, vai no cu, pelo amor de Deus, o cu! Meu Deus do céu, o cu, o cu, o cu começou a ficar um... Eu não é lembro esse... quem mandou o um áudio, come esse cu por mim! Cabe esse... esse cu por mim! Aí o Thiago mandou o um áudio assim, Luiz, é verdade. Amigo.
4: É. Esse, esse plot twist aí tem que deixar pro final, assim, do final, porque eu falei que se ele não comer esse cu, eu ia pra Bauru comer o cu dele. Foi a ameaça que o Thiago fez,
1: e eu comecei a pegar e tirar print de todas as mensagens, tipo, caralho, vai no cu. Aí tinha várias poesias do Ney, tinha um cara que mandou, não lembro quem foi agora. Acho que fui eu, assim, a do Cume. Só o Cume interessa, é. o Luciano mandou, e, e teve alguém que mandou assim, cara tem três coisas que não volta atrás, a flecha é lançada, a palavra é dita e o cu no comido. comido, come esse cu, pelo amor de Deus, esse cu tem que comer. Eu mandava os príncipes pra ele, ó, tava falando isso aqui. Aí ele começou a dar a graça e falou, gente do céu, vocês estão endeusando o cu, o cu não é tudo isso, o cu você come toda hora, o cu não é assim, não, tal, não, tal, não, tá. eu mandava, não, ó, não come, não. aí eu mandei, ó, o cara tá falando que o cu não é tudo isso, não. o cara, como assim o cu não é tudo isso? Fala pra ele dar o dele pra mim, então. <risos> o cara tá me guiando o cu, o cara tá fazendo desfeita, isso aí vai cobrar, Deus cobra coisas, o uma disputa, eu acho que o PIB do Brasil caiu naquele dia, é porque foi improdutivo demais, todo mundo comentando, mandando mensagem, aí ele mandou assim, gente, uma coisa importante pra vocês saberem, eu já comi esse cu, não é a primeira vez, não é um cu inédito, então assim, não tem esse, essa, essa, esse negócio todo, é um, não é um cu inédito, eu já comi, aí eu mandei no grupo falei, o ah, pessoal tá falando que o cu não é inédito, é um, é um cu usado, já, já foi usado por ele. Aí o Thiago mandou uma frase muito boa.
4: Ah,
1: essa, daí virou, essa daí virou post no, no nosso Instagram. Ó, se a gente bater meta de padrinho, o Thiago vai cobrir a tatuagem do Carrefour dele com essa frase.
4: Posso falar? Posso falar? Claro, Qual foi a minha resposta? A resposta foi, você não recebeu o salário mês passado? Você quer ficar sem receber esse mês? Então vai lá e come é. o cu, caralho. Mesmo que você já tem comido
1: outro. E assim, começou a virar uma disputa. Começaram a mandar áudios ameaçando o cara. Tipo, cara, come esse cu, pelo amor de Deus. Por mim. Você tem que eu fazer isso no Brasil. Sei lá Ligaram o quê. as e
0: quatro eu... da manhã pra ele e falaram, sua mãe tá aqui comigo.
1: Você tem que comer esse cu. E eu comecei a mandar pra ele tudo. <risos> Falei, cara, mano, os caras tão querendo comer seu cu, velho. Come esse cu. E ele, não, não vou. Sei lá o que. meio assim. Falei, que meia assim? velho, é o cu, vai no cu, fecha o olho e vai, sei lá o que, e começou o pessoal a pessoa mandar mensagem, 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 aí dessa disputa toda, o tomou a decisão no dia de não ir no cu não foi no cu, ele escolheu ir na menina que ele tinha uma apaixonite ali e tal, e no final não deu nada tipo, no final, aí, ele ganhou um selinho menina, ganhou um selinho foi embora, feliz mas ganhou
4: um selinho, e é, podia ter dado um selinho no cu, velho me enrolou. Me enrolou vejo
3: grego, pô
0: era tipo o Truman abrindo a porta do céu e ele na, na, a gente na torcida pra ele
2: comer o cu. Não, e sabe o que é o pior? Que é aquele ditado, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? E no caso dele, os dois voando.
1: Aí no, a gente chegou na segunda-feira, apertei aí, cara. Cu, ele. Sem cu. Aí eu mandei, gente, ó. Seguinte, Brasil. Não rolou cu. Aí começou uma revolta no grupo, cara. Nossa... A revolta que teve no grupo foi maior do que a revolta de, tipo, na época de coisa, crise política assim no Brasil. Porque começou a ficar um pessoal revoltado, mas né? revolta Foi pra assim. rua, Foi pra
0: rua com foi camiseta rua, do Brasil. Foi, fizeram que... umas é. voltagens.
1: É, não, é né? não é só pelos 20 centavos. Não é só pelos 20 centavos, é só pelo como comida. Né? Então, assim, começou a ficar uma, uma, uma briga desgraçada no grupo. E, o Thiago. Tinha feito ameaça, né, para meu excelentíssimo colega Falando que se ele não comesse o cu O cu dele seria o... Quem já assistiu o Full Metal sabe que a troca equivalente É uma coisa por uma coisa Então assim... <risos> exatamente É um cu no comido por um cu Então assim, ele tinha que oferecer algo em troca Por ter dado essa, essa ramelada aí que ele deu Tá me devendo até hoje Então, aí o Thiago pegou, mandou um áudio pra mim E falou, Luiz, você mandar exatamente esse áudio para o rapaz
4: Fala aí, Thiago, <risos> como é que você falou o áudio? Eu falei, mas eu disse, ó, oh, bem, meu nome é Thiago não te conheço, mas te respeito como pessoa, porém, como eu já tinha dito, você não comeu o cu, agora eu vou comer o seu, né? Eu falei, a próxima vez que eu for em Bauru, o Luiz vai passar o seu endereço. você não sabe quem eu sou, então vai ser uma surpresa. Vai ser tipo... Vai ser surpresa. tipo
0: o Tommy Le né? Vai, filho. vai.
4: Vai tá... de de o Thiago, Lee Roller,
0: Tommy Lihola, Tommy, Lihola, Tommy, Lihola, Tommy, Lihola, Tommy Lihola.
4: Ele vai estar, tá, tipo, na rua, na fila da padaria, só vai ouvir lo <risos> E eu
1: mandei pra ele, e cara, foi, eu acho que foi a semana que eu mais caguei de rir na minha vida. Porque foi uma expectativa por esse cu, que eu, eu que tava só de interlocutor da história, eu tava na expectativa, era sábado hoje, tava doido, e aí cara, o que que você decidiu? É cu no cu? É cu sem cu? E cara, ficou uma, um negócio. Isso começou e numa ele... terça, né, ele ia sair no sábado. Começou numa terça-feira.
3: Nossa, teve a semana inteira pra ele decidir comer o cu e não comeu. Teve,
1: teve a semana inteira, ele me ramelou o cu. É, a gente tentou dar todos os argumentos pra ele é, A gente tentou dar todos os motivos E ele dava os argumentos, assim, vagos Os argumentos vagos, ele falava assim Gente, o cu não é tudo isso Ele começou a, ele começou a desmerecer o cu o pior é isso, assim, cara, pode não querer comer Mas desmerecer o cu é de uma De, uma, de um mau caratismo que uma não tem tristeza, tamanho Uma tristeza, né? É uma tristeza, então é, ficou tudo isso nessa semana. Houve, houve histórias que depois. Rolou o cu, né? Num futuro, não muito distante ali. Ah,
2: mas Naquela rolou história. O cu,
1: pô. Mas assim, o que a gente ficou fudido da história é que assim. Ele rejeitou um cu de aniversário. Era um cu que tinha uma promessa de algo especial ali, entendeu?
3: Tinha uma velhinha no cu.
1: Uma velhinha no cu. Minha <risos> com a bebida que pisca junto. Um beijinho, um beijinho. Mas assim, toda essa história movimentou montanhas, assim, foi nesse dia que eu senti assim, caralho, a gente, a gente tá unido, a gente tá junto nisso, entendeu? É, a gente tá tudo em, todo mundo em prol do cu, e a gente até pensou em montar a campanha do cu esperança, campanha de conscientização pra população em geral, tudo
4: mais. Telecu. Telecu. Eu tava fazendo as estatísticas aqui. Esse, é, nesse cast, a palavra cu já venceu em números de, de que foram ditos do cast do balão, tá? Aê, então, vamos e aí vamos ah, comemorar.
3: Comemora como? Boa! <risos> comemora como.
1: <risos> e, e no fim. Fica esse, essa, esse alerta para né, é, a população, para as pessoas. Como uma frase dita anteriormente aqui, é, como já diria é, Mr. K, a Valesca eu tem aquela frase, eu vou adaptar, né? Que ela fala na música dela que um copo de água, uma mamada, não se, de, não se nega a ninguém. E não se rejeita um copo de água na casa de uma visita e um cu. Então essa rejeição de cu moveu a vida dele, desgraçou ele de um jeito... Que, cara, assim, eu não recomendo pra ninguém. Eu vejo ele hoje, na sarjeta, o cara pela sua necessidade. Tudo por conta desse dia, a partir daquele dia. A gente tentou alertar. O Brasil <risos> alertou
2: ele, ele não quis aceitar. Eu avisei. E galera, pra você que tá ouvindo aí e quer participar dessas bizarrices, o que, que você pode fazer? Você pode dar para nós cinco reais pra você virar madrinho ou padrinha e participar desse grupo insano que cada dia é um papo mais escroto que o outro. Inclusive essa história <risos> épica
0: aí do cu, né, gente? Só quem tá lá sabe. Tem coisas que nem num podcast que aceita a cu não vai aceitar.
1: Como diria André Surashi, só quem viveu sabe.
3: Então, no pânico. Eu tava muito triste porque eu não fui aceita não sei que ser e tal. Aí, de repente, o programa Pânico me segue no Twitter. Eu falei, eita porra, o Pânico tá me seguindo no Twitter. Na época que eles estavam na rede TV ainda. Caralho, demorou. Faz tempo, faz tempo, faz tempo. Aí eu comecei, conversa vai, conversa vem. Você não quer vir aqui na rádio? Eu falei, vou, vou na rádio. Comecei a ir na rádio, comecei a fazer estágio lá. Aí eles, você não quer ir na TV? Eu falei, quero, quero ir pra TV, quero ir pra TV. Aí eu fiz o Justin Bieber, quase matei o Alan de rir no Justin Bieber. Aí fiz a bela Swan, quase matei eu mesma, de, de quase... Fui morta pela ex do Edu Sterblich, porque eu não ia atacar o Edu Sterblich, porque a, a namorada dele tava lá, eu não, não queria problemas com ela. Aí eu fui traduzindo coisas, dando ideia de quadros, eu falei, gente, eu já tô aqui há uns meses, né? Tô, tô aqui... Fiz uns quadros que deram certo, vocês gostaram, vocês curtiram as torturas que, que eu sugeri. Então você me efetivasse, né? Tipo, sei lá, eu, eu tô ajudando vocês. Vocês podiam me ajudar também, né? Eu tô pagando pra vir aqui. Aí eles falaram assim, não, você tem o mesmo perfil que a Amandinha e você não é paniquete. A gente não pode ter uma humorista mulher na, nos nossos rankings. Eu falei, mas se vocês me derem dois meses, eu viro uma paniquete. Eles falaram, não, você não vira uma paniquete em dois meses. Puta e aí pai. eu parei de ir no pânico, porque eu sou mulher, mas eu faço no pânico.
0: Ia ser muito mais legal do que aquela é. mina chata que foi embora. Ia ser muito mais legal. <risos> eu, eu, eu era a favor da Vi no pânico também. É, é,
3: e, e pior a é muito que depois, eles falaram isso...
1: Eles falaram isso, mas depois começou a aparecer os humoristas aí do programa, né, Vi? Tipo...
3: É, quando eles foram pra band, começaram é. a ter humoristas mulheres, assim, começaram Esteves, a ter YouTubes, começou a ter
0: mais gente. Youtuber
3: e é. tal, mas eu eles já tinham me perdido, porque eu já.
0: Manda, tô... manda uma mensagem pra eles falar assim, oi, sumida.
3: Não, mas hoje em dia eles não estão mais fazendo programa de humor, hoje em dia eles estão na política, naquele velho na decrepto Pan.
0: Ah, é
1: verdade.
3: Eles estão fazendo política agora, e eu não quero entrar com política. Eu, a eu Vi
1: for... tava à frente do seu tempo. Eu tava. Então o futuro da humanidade é fanfic com lapiseira.
0: Fica Exatamente, esperto,
3: fiquem, fiquem espertos. Com Bom, como
0: eu disse, todo mundo tem uma função aqui no Papo de Louco, e um belo dia estávamos pensando em como trazer convidados pra cá. E aí, o Gustavo, essa mente brilhante, do nada vira e fala assim, cara, e se a gente chamasse o Vitas pra vir no Papo de Louco? Eis que gusta se incubiu desta missão, e a gente falou, vai lá, né, o não você já tem. Só uma observação antes, eu acho que seria interessante, assim, aqui no podcast ela não tem seu gosto pessoal
1: peculiar, né, gosto de música e tudo mais. Por exemplo, Vi, o que você gosta de ouvir de música, Vi?
3: Muitas coisas.
1: Muitas coisas cada um Muitas seu coisas seu gosto aqui. Exceto o Gusta O Gusta não tem um gosto musical O Gusta ele tem um negócio assim Quase um orgásmico com música <risos> O Gusta ele realmente gosta do Vitas O Gusta ele realmente escuta Vitas Na sua vida né Gusta Há muito tempo Eu acho que é importante Gusta Você com mais propriedade Explicar quem é o Vitas também Porque a gente tá falando Vitas, Vitas, Vitas aqui Acho que muita gente não vai saber quem é
0: Aliás eu queria uma... Antes de você falar Eu queria só fazer uma perguntinha rápida Ô Gusta Agora que o Vitas tá mundialmente famoso aqui no Brasil, e sim, eu falei mundialmente famoso no Brasil, <risos> você,
2: você deixou de gostar dele porque você gosta de coisas aleatórias, né? Ah, uhum. eu, eu me decepcionei um pouco, mas foi não Se só vendeu. por conta do, do, da história em si, mas é porque ele tá começando a fazer umas músicas muito... Comercial. Assim, tipo, comerciais. Eu gosto de escrotidão, eu gosto de bizarrice, <risos> eu gosto de coisa que ninguém ouve, música da Etiópia, essas merdas, assim, né? Enfim.
1: Quero, quero, bonito.
2: Quero, quero, bonito. Poxa, que, infelizmente, agora só em 2021, porque eu ia no show, seria esse final de semana que passou, mas por causa do Covid, cancelou tá sem previsão. A banda realmente se chama Quero Quero Bonita e não é brasileira, tá? Quero Quero Bonita é uma banda inglesa de música japonesa.
4: Os dias que o pai do Gusto estavam pra conceber ele, eles pegaram o cursor do Seleção de personagem, botaram no, no ponto de interrogação e apertaram. <risos> é <risos> a culpa dos
2: Pink Floyd que meu pai ouvia enquanto minha mãe tava grávida. Bom, quanto a, pra quem não sabe quem é o Vitas, o Vitas ele é um artista russo de música pop, e lá na Rússia ele é muito famoso mas ele é famoso mundialmente pelos memes né? Ele é tipo a Ivete Sangal da Rússia. Exatamente, ele tem tipo duas músicas que viraram meme, uma que é uma música de ópera que ele canta num timbre tão agudo que parece uma mulher ele consegue atingir notas que a maior parte dos homens não consegue né? E a segunda música mais famosa dele é, a, é a The Seventh Element, que é a música que ele faz um negócio com a língua lá que eu tentei imitar na abertura, mas só com colocando aqui na edição se possível para vocês entenderem e, e assim ele faz uma dança muito bizarra, ele tá dançando, ele tá tipo de astronauta no clipe, tá numa boate, é um monte de coisa aleatória acontecendo, é tipo o Ronaldinho Gaúcho, tem um monte de rolê aleatório, né?
1: Ô, Vi, você consegue imitar
2: imitar a linguinha do Vitas? <risos> bom, eu gosto muito do Vitas, assim, eu, eu ouvia o Vitas antes dele virar meme e tudo mais eu e meu irmão, a gente tinha os, os CDs baixados aqui, é, a gente eu já tinha assistido os, os DVDs dele enfim, porque são, as músicas dele tem muitas músicas muito boas, assim são músicas bem aleatórias, tal, principalmente as músicas mais antigas dele, e enfim e aí, nessa tentativa da gente trazer convidados novos pro cast, a gente já mandou e-mail pra muita gente, eu mesmo, teve uma época que eu tava mandando um e-mail por dia, a gente tentou chamar bastante gente, mas... Chamamos a Vi, chamamos a vínculos inclusive. Chamamos a Vi. Ah, Vi a eu. Foi uma das e que chamou e ficou. E a gente, enfim, a gente mandou pra muita gente, só que esse caso foi um caso muito bizarro. Eu não sei o porquê, eu falei, cara, e se eu chamasse o Vitas pra gravar um cast? Eu falei, né, tipo, é uma ideia meio escrota, o cara nem fala português, obviamente ele fala e tal, mas eu pensei em chamar ele pra ele gravar, sabe aqueles oh, Hello Gugu Number One, enfim, né. Tipo
1: vinheta de rádio, né. Exatamente. Number One Hit Music Station.
2: Aí eu entrei no site dele, em russo, traduzi pelo Google Tradutor, encontrei o e-mail do produtor dele, que é o Sergei Pudkin. Eu olhei lá, né, falei, ah, vou mandar e-mail pra esse filho da puta aqui, né? Aí escrevi o um e-mail, né, tipo, todo bonitinho, falando, ó, oh, gente, eu sou parte da produção do Papo de Louco, que é um podcast aqui no sou Brasil. Eu parte da produção do <risos> Papo da de da Louco, produção. mas eu um profissionalismo. <risos>
0: <risos> <risos> produção de Papo de Louco. <risos>
2: E eu escrevi exatamente isso, em inglês, tal, eu expliquei pra ele que a gente ia f... que gosta muito do Vitas, que aqui no Brasil ele ficou famoso durante um tempo, né, por conta dos memes dele, mas que a gente queria, né, dar um up, né, na, na, no efeito Vitas, tal, e queria gravar alguma coisa com ele, né, falando sobre ele, talvez falando um pouco sobre a carreira dele, o que, que ele enxerga do Brasil, né. Eu mandei um e-mail e acho que, sei lá, um mês depois eu recebi um e-mail todo em russo na minha caixa de spam. Achei que era um hacker invadindo você, é. né, tipo, aqueles... Large que
0: se você clica você tá fudido, né? Naquela que eu sei
1: sua senha, tem um vídeo seu se masturbando aqui.
4: <risos> <Eu já recebi risos> e os seus gostos são muito estranhos, são sabia? Muito estranhos.
2: <risos> eu vi esse e-mail e eu desconfiei porque ele tava bem, tipo, por mais que ele estivesse em russo, tinha um número de telefone, ele escrevia a palavra Vitas no, 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 né, no, no assunto do e-mail e eu resolvi traduzir o e-mail. E aí tinha lá o, o e-mail do produtor, falou que, pô, nossa, muito legal essa ideia, gostaria de conversar com você, me chame pelo WhatsApp por esse número.
1: Vamos de zap
2: eu falei, mano, deve ser zoeira, tem alguém me trollando? deve ser fake e tal, né? E a, a, a gente até tava desconfiando que poderia ser, sei lá, o um Não Salvo, alguma merda assim, né?
4: E aí, desse dia, lembra? eu ficava, Gustavo, você tem certeza, Gustavo? Gustavo, vê se isso não é zoeira dos outros, Gustavo. Não é arroba.com essa bosta?
0: Nem pra gente parar pra pensar, mano, por que, que o Não Salvo ia perder tempo da vida dele trolando a gente que é a, a mosca do cocô do cavalo do bandido? Não, mas você
1: Exatamente. pensa bem, a gente vai lá pro lugar que ele manda a gente ir, ele vai lá, deixa de pelado ali em cima de um pau de sebo ali e, sei lá, faz vídeo pra internet. É, pode ser, não duvide.
2: E aí o que aconteceu foi que eu arrisquei, eu mandei uma mensagem, né, em inglês, pra esse telefone, né. Coloquei lá, ó, oh, tudo bem, né, eu sou o Gustavo, eu recebi seu e-mail e tudo mais, expliquei de novo a ideia do podcast, eu falei que nós não éramos um podcast grande, né? Nós somos um podcast pequeno no Brasil, porém, nós gostaríamos muito de receber alguma coisa do Vitas e tentar fazer um episódio que pudesse viralizar o Vitas de novo aqui no Brasil. Porque o, Bra o Vitas, ele teve um boom, assim, no final de 2018, né? Que foi quando teve todo aquele boom do vídeo dele, do Seventh Element, teve um monte de remix, aquele cara lá, o metaleiro, chegou a fazer uma versão, enfim, teve um monte de remix aqui no Brasil com funk, whatever, né? E aí, no mesmo dia, eu recebi uma mensagem em áudio em inglês, né? Aquele inglês russo de filme, né? Caralho, né? Aí foi aí que o negócio começou, a gente percebeu que Poderia, eventualmente, ter o Vitas né Porque o cara tava super animado Só que aí começam os problemas da barreira idiomática né Tem muito país que acha Que não precisa saber falar outro idioma Ele só sabe falar o idioma dele, que só é falado na merda Daquele país, um deles é o Brasil E outro deles é a Rússia Então, num primeiro momento O Sergei, ele me abordou em inglês Só que eu tinha certeza que ele não tava me entendendo Em primeiro lugar, ele achou que a gente tava Era de, da televisão E que a gente tava querendo trazer o Vitas pro Brasil e aí ele tava disposto a hora, quando a gente quisesse, que era só mandar a passagem que a gente, que a gente iria, poderia receber ouvintes no nosso programa.
0: Também, você falou que você era o Gustavo é. da
2: produção do Papo de Louco, só... olha a carteirada que você
0: deu.
1: Gu, você, a você, é que, a carteirada
3: Gui,
1: da... você recebe o um e-mail assim, o cara fala assim, não, eu sou produtor do Papo de Louco, que que o você, que, que você acha de um cara desse que tem essa autoestima elevadíssima
2: assim para mandar um e-mail desse? produtor Um dos produtores e apresentadores né, Um dos, ah,
0: né? Um ah, dos Produtor
3: do mesmo jeito, pô, tá certo o cara
0: já
2: imaginou, tipo,
4: a Globo. Rodrigo Faro. É.
3: <risos> ah, não, Globo é... tem... Globo e as coisas da TV do Brasil tem cada nome estranho? Vai que papo de louco é um negócio grande. Eles é, ele também vai saber também, que é pô. papo
1: de louco também, né? Não deve, saber, não deve chegar no tradutor.
2: É, Mas ainda assim eu, eu cheguei a... Eu, tu, todas as informações que eu podia, eu mandei pra ele em inglês, eu traduzi pra ele e tal. Eu tô vendo, inclusive, enquanto a gente conversa porque eu, eu não apaguei isso do meu celular, eu fiz backup cara, eu também disso. Não.
0: Eu, fiz backup, eu acho que ele né? deve ter traduzido papo de louco. e falou, papo de louco, mas isso aqui não faz sentido
2: nenhum. Deve ser algum nome próprio, não deve ter tradução isso aqui. E foi. Não, sabe o que é o pior? Eu escrevi no e-mail que o nome do nosso programa era Papo de Louco Crazy Talk em inglês crazy talk. ser falado Mad Talk ou Crazy Talk, né? Eu escrevi ah. isso. Ah, meu Deus do céu. E... Pera, você escreveu
3: o nome em inglês?
2: Não, eu, eu falei que poderia, que o Papo de Louco poderia ser traduzido de uma forma ao pé da letra como Mad Talk ou Crazy Talk.
1: Esse cara devia estar tá com medo de comer o rabo dele quando ele viesse para o Brasil, Mike devia, tá? <risos> uh, não sei se a gente pode tocar algum trecho da conversa do Serguei no podcast ao vivo em si, mas eu sei, tenho aqui é um trecho não. do áudio na, na, no gatilho. A gente pode tocar só para os ouvintes aqui, só para eles. Oi, o melhor Põe essa porra aí, sôda. Acho que ele vai ouvir essa porra. Mais eu vou vou agora
2: agora eu tenho uma não vai saber. Good Now I have a really a song, new song, by Brazil Land.
1: Não, não, beleza, só esse texto tá bom, só pra vocês ouvirem como é que eram os áudios que o Gusta mandava pra gente, uns 15 áudios de 10 minutos do Sergei falando. Enfim,
2: o áudio ele mandava em inglês, mas toda a parte escrita das mensagens era em, em russo, né? Então, geralmente, eu pegava do russo, colocava no Google Tradutor pro inglês e eu tentava entender o que ele tava falando. Ele me mandou um monte de material pro, é, promocional aqui, ele mandou um monte de foto que a gente poderia usar no programa. E aí começou o problema, porque ele não tava entendendo que era um podcast. Eu não sei se lá na Rússia o podcast é uma mídia que já tem... já é conhecida, né, normalmente pelas pessoas, mas...
4: Na Rússia podcast deve ser uma arma, filho, alguma coisa Pode, provavelmente,
2: é. a
0: K podcast na Rússia, ele as pessoas
3: fazem podcast não, não deve, não ser
0: bomba, deve ser uma bomba, sei lá deve ser aqueles alto-falantes que ficam em praça na da época da União Soviética mandando mensagem loop até hoje, eles acham que aquilo é um podcast.
3: Na Rússia o podcast escuta você
2: <risos>
1: eu vou me cagar de
2: <risos> a gente ficou um tempo conversando por mensagem, aí ele entendeu que era um podcast, né? pelo menos eu acho que ele entendeu, e aí a gente tava combinando que ele iria fazer uma entrevista com a gente, inicialmente a ideia era que eu ia mandar as perguntas para ele em inglês ele iria devolver as perguntas para mim e nós iríamos gravar áudios para ele aprender a falar o português ele iria repetir o que a gente ia falar
1: Augusta, desculpa, só, só cortar você um pouquinho, só que eu acho que tá esquecendo um fato muito importante Porque Como? enquanto ele achava que a gente era um programa grande Que a gente tava querendo trazer ele pro Brasil Surgiu a ideia Da gente juntar algum artista famoso do Brasil Pra Calma, fazer um collab com não, ele ainda ah, Não, ainda não chegou não, nessa parte Não foi, eu achei que tinha sido antes. Não, foi depois, porque Ai, aí... Ah, então desculpa, eu tô me equivocando aqui.
2: Desse meio tempo, surgiu o Sergey, simplesmente, resolveu me mandar uma música, que ele gostaria que a gente colocasse um trecho durante o programa, que seria o lançamento da música uhum. do Vitas em português, ou seja, o cara...
4: Em nenhum recão, lugar
2: no mundo tinha recebido
0: aquela é, estrear. A, estrela, a, a, música, a gente recebeu
4: primeiro, velho. Chupa a TV Globo.
3: <risos> Olha isso, a gente conseguiu até antes da, das emissoras russas. Exatamente. Tinha, gente, eu, não, procurei, ninguém eu procurei tinha, ele pediu
2: sigilo até sim, ele pediu sigilo pra não mandar pra ninguém então a primeira coisa que eu fiz foi mandar no grupo do Papo <risos> Mas, e, e aí tipo a gente ia lançar a música ele canta em português na música na, 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 durante a música eu fiquei super empolgado falei caralho que da hora né tipo e aí a gente teve a brilhante ideia de tentar juntar o Vitas com algum artista brasileiro e a, na nossa seleção a ideia é que seria a Ivete Sangalo porque ela é uma pessoa teve um brainstorm
1: música. teve um puta é, teve, de um brainstorm isso, foi um dia foi um inteiro Fazer o Brainstorm. Será que a gente chamou o Lua Santana? o
2: Anitta, moral né? lá em
1: cima. A Anitta, será que a Anitta aceita? Não, a Anitta não deve aceitar, deve ser meio cuzona. E a Ivete, a Ivete Sangalo é gente boa, hein? Puta que pariu, a Ivete Sangalo vai aceitar. Decidimos Ivete Sangalo.
2: Então a gente já tava preparado pra, primeiro, fazer um programa de entrevista com ele, com todos os áudios pré-gravados, e a gente iria receber dele os áudios falados em português, iríamos colocar no programa junto com a gente falando, colocaria a música, tentaria fazer um viral pra ele, pra chegar até a Ivete Sangalo tal, tanto que na época deu até um, daria até um problema, porque no meio tempo acho que o irmão dela morreu, aí a gente ia postergar o programa, porque isso foi em novembro de 2019 e aí a gente ia postergar o programa pra dezembro e tal enfim, e foi nessas conversas e tal e aí começou que o Serguei talvez, ele começou a desconfiar que a gente não era porra nenhuma, né e, e aí ele começou a me mandar umas mensagens meio escusas, assim, primeiro assim, ele chegou a ele falar em áudio, todas as respostas do, do Vitas, que o Vitas em teoria, diz ele que foi o Vitas que, que respondeu ele, ele mandou em áudio, aí depois ele mandou o texto, eu mandei pro meu irmão lá na, na acho que ele tava na Estônia na época eu mandei pro meu irmão traduzir lá fora pra um cara que falava russo, amigo dele, o cara traduziu todas, as, era um texto imenso, tipo, o cara não cobrou nada. Chamava
0: Ivan, esse amigo dele é o é um nome e padrão é, de russo né padrão, Ivan é o João da Rússia
2: é. enfim, a gente tava super preparado a gente já tinha mandado pra ele frase a frase o, como Augusta, ele falar,
1: Augusta. Nessa, nessa fase, ele já tinha recebido o vídeo?
2: Não, calma. Já,
1: cara. já, ah. já, sim. Não, já tinha recebido. Tinha. Mas é porque ia deixar tinha. o vídeo pro final ah, tá, não, então beleza, deixa o seu storytelling, você desculpa te atrapalhar de novo, desculpa <risos> brilha,
2: a gente começou a falar olha, a gente quer que o Vitas fale essas frases conforme a gente combinou, ele não, a gente não combinou isso, eu quero que você coloque alguém pra falar pelo Vitas, eu falei, mas isso não vai dar credibilidade nenhuma pro programa, a gente quer o Vitas falando português e inclu... aí nesse meio tempo ele mandou um vídeo do Vitas falando português mandou o Vitas, né, fisicamente era o Vitas mesmo, no fundo ele tava ouvindo a Anitta, e aí ele mas mandou uma um... selfie, né, aí ele tipo, olá brasileiros, aí tipo, mano, a gente ah, não. caralho, mano, a gente Você precisa não, que ele gusta. faça mais vídeos
1: tá, tá faltando descrição nesse vídeo, que eu assisti esse vídeo milhares de vezes, tem 10 segundos, de eu assisti um milhão de vezes esse vídeo, eu assisti mais que Poderoso Chefão é o seguinte, tá o Vitas com câmera de selfie assim ele dá uma reboladinha no vídeo que eu lembro que ele dá duas reboladinhas, Sim. uma pra esquerda e uma pra direita. O, sabe aquelas tocas de metal que você usa pra onde você não, vai fazer? Não, não, tipo?
4: não, 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 não. era toca de metal, era toca de paulistano no top. Era, uma, era uma, toquinha azul, uma toquinha bizarra. Toca de crochê, pra... toca de crochê. Mas eu é, eu, achei, é, de eu crochê. achei quando eu vi que era toca
1: aquelas tocas de, toca de salão de beleza, sabe? Aquelas toquinhas de metal, assim, para Tava fazendo luzes, comer. né? Quando é, fazendo com luzes. Aí ele dá uma reboladinha. O Gus. O Vita tava ligeiramente gordinho naquele vídeo. Eu, eu reparei nisso. Ele olha pra câmera e fala assim: olá, labras. Delirious? E é isso o vídeo, é simplesmente isso é a Anitta e, ele, fundo. e ele faz
0: um swing ali Dá um remeleixo né e Duas rolando, rolando a Anitta
2: de fundo na casa dele na Bang TV.
1: bang, tava tocando bang, bang da Anitta
2: Depois desse vídeo a gente ficou mais empolgado Falei mano, ele precisa fazer uns vídeos falando português Pro, pro papo de louco e tal E foi aí que o negócio começou a melar Porque aí primeiro começou essa história Depois a gente começou a negociar pra tentar Pelo menos ele falar um olá brasileiros, tudo bem Eu tô aqui no papo de louco, alguma coisa assim Sei lá, eu acho que nessa época O cara começou a questionar muito Ele me mandava muito muita mensagem perguntando do Papo de Lou, que ele pediu os nosso, nossos programas, três maiores programas que a gente gravou, né, porque eu mandei pra ele o da Sweet Carol, mandei com o pessoal do Vicran e tal, mandei com o, 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 peixe, o, o Peixe, né, que a gente gravou com ele e tal, inclusive nas respostas, né, do Vitas, ele chegava a mencionar o Peixe, enfim, era um negócio muito doido, eu acho que ele pegou é, não, os programas isso eu, isso eu posso que a gente falar, gravou.
1: porque eu, eu lembro agora, que a gente falou que o Peixe era um ilustrador. Isso. Aí ele falou, oh, it's going to be very nice to have an Illustration from Vitas. Isso, é. exatamente. Aí eu passei pro peixe. Eu falei, o peixe, posso te falar uma coisa? Uma, uma coisa muito bizarra, velho. Ele falou, pode. Cara, você conhece o Vitas? Ele falou, conheço. Mano, você faria uma ilustração do Vitas? Você gravaria um podcast com o Vitas? Ele, mano, vocês são loucos, caralho, gravo, caralho, Vitas. Ele ficou, ele ficou, ele ficou tipo assim, o, o áudio do peixe era 10 segundos assim. Caralho, mas, caralho, velho, mas, caralho, caralho. <risos> dava até
0: pra ouvir, dá pra, dava pra ouvir de fundo o barulho do cu dele caindo da bunda.
1: É. Aí a gente até falou com o peixe aquático, com o Leonardo Amaral, peixe aquático, rabisco, pros índios, que falou cara, você vai ter que participar desse podcast, que o Vitas quer falar com você, cara, ele quer, tipo, conhecer o artista, Sim. super talentoso, com um vídeo super bem visto a gente mandou, mandou, acho que o link do vídeo, que tava, mandou. tipo, bombando na época lá do, do Naruto lá, da, da Sakura lá,
2: e falando, cara,
1: é é, é, não, é o canal Você mesmo. vai ficar famoso internacional agora
2: E aí nessa que ele começou a questionar Eu mandei, ele começou a falar de números Eu mandei tudo, em nenhum momento De novo, em nenhum momento Eu fui desonesto, né Vou ser sincero aqui, pode depois pegar Eu tenho toda a conversa, tenho print de e-mail Tenho tudo, desde o início A gente falou que nós éramos, éramos um podcast Nós éramos fãs dele E que nós não éramos um podcast grande Nós éramos um podcast pequeno Ele até
0: respondeu no momento que ele, ele gostava muito dos brasileiros, porque ele sabia da fama dele e dos memes que rolavam aqui com ele, por isso que ele tava topando participar.
2: Exatamente. É. E, a, e a gente, assim, querendo ou não, independente do alcance do Papo de Louco, enfim, a gente sabia que com aquele material, a gente poderia fazer muita coisa. A gente poderia realmente fazer algo pelo Vitas, tentar viralizar, tentar fazer algo bacana, porém, nesse meio tempo, acho que ficou, foi, foi o final de dezembro, o Serguei parou de me responder as mensagens, depois ele me parou de mandar Dar os vídeos spam que ele mandava pra mim Porque toda vez que, acho que ele tinha um grupo lá De contatos, que ele mandava uns Promos do Vitas, e eu parei De receber isso de repente, né, então foi aí que foi o quase Ajedou que nós conseguimos o Vitas pra conversar com a gente no podcast, mesmo que não fosse ao vivo, seria alguma coisa pré-gravada, mas ainda assim, seria sensacional infelizmente me decepcionei muito, porque eu imaginei que o Vitas e o produtor dele aproveitariam esse contato, não era algo que exigiria demais dele, ele passaria ali meia hora gravando meia dúzia de frases, a gente faria todo o resto, enfim, em seguida ele lançou a música.
0: A ideia seria a gente mandar umas perguntas, ele responder pra gente e a gente fazer um bate-papo editado, era isso, ele ele não ia gravar ao vivo Exato. com a gente, né? A gente ia mandar Sim, as perguntas e ele ensaiaria em português, responderia em português. Ou até mesmo, às vezes a gente até cogitou dele falar ou em russo ou em inglês e rolar uma dublagem por cima, mas ter esse bate-papo com ele e não rolou.
3: Ah, é uma pena, eu queria ter visto. Ah... Assim, não é o primeiro
2: quase, né, e não será o último, a gente... Só que assim, agora eu tô seguindo uma lei do Luciano, porque eu lembro que, olha só, eu nunca mais vou esquecer disso, tanto que agora eu tento não falar as coisas pra ninguém. O Luciano falou assim, olha, não vamos contar essa história pra ninguém, porque quando a gente às vezes conta as coisas, eu tenho a superstição que dá errado, porque às vezes dá energia, whatever, não lembro o que o Luciano é falou. Eu só lembro que ele falou isso, que não era pra contar, porque senão poderia dar zica. E a gente tava não se aguentando mais, porque era todo dia mensagem uhum. do ser gay e tava dando aquela esperança e mandava ele, mandou as respostas, Publizinha enfim. do Vitas, teaser do Vitas. Teaser do Vitas, enfim, a gente tava super empolgado, mas infelizmente só vai render esse cast aí do quase, né? Foi o nosso maior quase até hoje.
3: Ah, mas foi um, um puta de um quase. Puta de um quase legal, pô.
2: E,
1: e tem uma coisa, a, a música, não sei se a gente pode até tocar um trecho dela depois no podcast, mas... Ela já música... lançou no
2: Spotify, não tem lançou, problema. Lançou, já, lançou,
1: então foda-se. Assim, a gente, a gente ia lançar essa música
0: em primeira mão. Vocês têm noção dessa bosta, cara? A gente ia lançar a música. A gente não ia não ia ser só, só um bate-papo falar sobre a A gente ia lançar a música do Vitas aqui no Brasil. Não, no mundo, acho.
1: Porque no ia mundo. lançar aqui no Brasil era no primeiro, mundo. eu acho. E assim, é, só fazer uma observação, quando o Gustavo falou assim: ah, eu falei que a gente era fã, fã vírgula do Vitas. Eu não sou fã do Vitas. Nunca, não, não era? E agora sou menos ainda. Cusão. Cusão. Serguei, vai <risos> se fuder. É, enfim,
2: eu acabei me decepcionando hoje em dia. Aí ele acabou lançando um CD novo depois, o CD é uma bosta, enfim. Perdeu ah, aí a, é nossa, a nossa, toda a nossa o nosso apreço, o nosso esforço que nós faremos, que nós estávamos dispostos aí até as últimas consequências pra juntar Vitas e Ivete e trazer ele pro Brasil na carona aí da Ivete Sangalo. É,
0: porque se a gente já conseguiu o Vitas, pra conseguir a Ivete não ia ser tão Caralho. difícil, cara. Pelo menos o ah. idioma era compatível. Exato, né?
1: Será <risos> que dá vontade de fazer? Se eu pudesse voltar no tempo agora, tivesse matado pílula, que voltasse no um tempo, eu pagava a passagem do Vitas, deixava ele lá em Guarulhos, <risos> largado, oh, lar, é. largado, entendeu? Tipo, ele poderia voltar pra casa com indigente, tipo o Tom Hanks lá no, no terminal, entendeu? Deixava ele largava ele lá.
3: Quanto ódio no seu coraçãozinho.
1: Depois que ele deu isso na gente, ouvi, coração, coração não, é, um, um, é um músculo é, que não quebrou ele não, o coração não, de vocês. Foi, quebrou, ele quebra, triste. é que nem um vaso, ele não é a mesma coisa de novo.
3: Não é, não dá. Mas você sabe que tem uma técnica japonesa que eles remendam o vaso com ouro, né? Que Fica mais bonito, bonito, hein? Ah,
0: é verdade. Uh, então, tá
3: remende-se né? seu coraçãozinho com ouro.
0: Tem um ditado japonês que diz isso, né? Que quando você quebra um vaso, você remenda ele com ouro. Mentira, eu tô inventando agora. <risos> oh. Foda-se.
1: Aca... Né? É, Agora sim, pessoal. Vamos fazer só um brainstorm rápido aqui. Se a gente tivesse que chamar mais uma pessoa, assim, aleatória desse nível, assim, quem que a gente poderia chamar? O Briggs. Eu...
2: Fala português, por favor, O, br... oh, nunca o, briggs. Mais. o briggs. O
0: Briggs. O briggs é claro.
3: Eu consigo o Briggs, o briggs pra nós.
0: Ô, oh, louco. Oh, louco, bicho.
3: O Briggs eu chamo, ele vem não sei se ele veio.
2: É seu brother, né?
3: Tá, <risos> Brother Lula, ele é, mas eu não sei se ele veio. Mandaram o Lula
4: aqui na chamada. O Lula. <risos> ele era aqui da cidade, né? Vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu, eu acho que a gente deveria tentar. Eu juro por Deus, cara. Cabo da Ciolo. Ele é maravilhoso, velho. aqui, parei, Vamos Nossa. chamar ele.
3: Nossa. Não, Mano, não sei. Mano, Cabo da
4: Ciolo seria incrível, Eu tenho medo
3: véio. do Cabo da Ciolo. Ele, ele vai comer as minhas amígdalas.
1: <risos> Ele vai dar uma rodada no meio do cast ali, sei lá. É... Vai
3: começar a falar Vai falar em línguas Vai me desexorcizar O
4: Bebê Diabo vai sair da vida
3: O Bebê Diabo vai... Não, não vai ser legal
4: Bebê Diabo de São Bernardo é o Gustavo Cara, seria épico
0: Um confronto de Cabo da Silva Contra o Bebê Diabo no Papo de Louco
3: Eu ia gostar Isso eu ia gostar
1: A gente chama tipo o Fábio Arruda e a Tati Minerato lá do, do vídeo da Cabeçada. Lá, bota os dois aqui pra gente discutir de novo. O Theo Becker e o Jonathan
4: Menezes também.
1: Olha, Theo Becker. vou falar do Theo Becker? Dado então, do e João do Gordo. Dado do e Theo Becker. A gente faz o um embate do século daí.
3: Com Mas, o João ó, Gordo.
1: E Com o João Gordo é mediador do debate. Mas, ó, <risos> eu, eu falei isso antes, já vou tentar. Eu vou mandar uma mensagem pro Theo Becker. Eu tenho medo dele man de mandar ele perceber que ele me segue e parar de me seguir. Mas eu vou, eu vou mandar mensagem pro o <risos>
3: <risos> Aconteceu isso comigo e o Rafinha Bastos. Eu mandei mensagem para o Rafinha Bastos ele percebeu que me seguia e me deixou de me seguir. Eu fiquei mó Aí,
0: caralho. Agora eu fiquei com mais Ai. medo ainda. Eu fiz isso com a Monster Energy, porque o Bruno Fonseca, é fã da Monster, <risos> e o perfil original, Monster Energy Brasil, me seguia, perfil verificado. E aí eu fui, marquei o Bruno, falando: Tá vendo, Bruno? Até a Monster me segue e não segue você. <risos> aí eles pararam de me seguir. Galera, se vocês quiserem ouvir mais histórias como essa, né, em primeira mão, faça como o Gusta falou: torce um padrinho. Acesse lá, padrinho.com.br, barra papo de louco, ou no PicPay, só procurar lá, picpay.me, barra papo de louco, você. Vai fazer parte de um grupo seleto né, De pessoas lá no nosso grupo De WhatsApp e vai poder vivenciar Algumas coisas, né? Ah, e também participar Aqui das gravações. Hoje a gravação foi aberta para todo mundo, então quem veio Veio, quem não veio não vem mais, mas geralmente a gente faz as gravações aqui abertas aos Nossos padrinhos, né? Então Se tornando padrinho você tem essa, esses mimos Essas regalias aqui. Se você tiver histórias De quase, manda pra gente lá no Contato Que a gente vai trazer aqui na leitura Do próximo programa.
3: E se tiver histórias de cu também.
0: Também. Também, por favor.
1: A gente
3: vai fazer
0: um episódio só de cu. Quero
1: agradecer também quem estava aqui com a gente durante todo esse programa, né, Luciano? Acho que é importante. É, agradecer ao Big John, ao Brendo ao Felipe Souza, ao Thiago César, ao Tião e... Obrigado a todos vocês que acompanharam aí. O Bauch também ah. tá O Bauch também tava, mas ah, já foi embora, foi dormir. Vocês que acompanharam a gravação aqui, é muito importante, agradecemos muito e, reforçando o que o Luciano falou, quer ouvir histórias de cu em primeira mão, ao vivo, participar dela, interagir e ajudar o cu? apoio o papo de louco.
0: É isso aí. Vamos embora? Vamos, vamos embora, embora, vamos dormir. É isso aí. Beijo na boa até semana que vem. Tchau.
3: Beijo. Valeu,
4: meus queridos.
3: Beijo.
2: Olá, Brasil! É hoje
1: a estreia de minha nova música que se chama.
2: Eu te amo Te amo